0: 各位好、啊，这里是老司机三人行
1: ，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨大家好，我
0: 是阿 Q。大家好，我是阿鹏，我又回来了啊！听到了久违的阿鹏的声音。我感觉我现在这个算是老司机三人行节目的隐藏版吧，啊、隐藏版对的、
2: 啊、嘉宾嘉宾就是你是一个重要的嘉宾，对吧？在我们年底缺人的时候，对吧？就会把我们那些就是重要的嘉宾一个一个都找出来。嗯、对，神秘嘉宾这个要通
1: 关之后要割密码的啊,啊，这
2: 个也算是呢，也算就是到快过年了嘛，对吧？我们做一些就是找一些就是之前来过的嘉宾重新来我们节目。我前两天听老倪也出来了，啊、老倪。来过吧，老倪。前,<尼>前两天不是
0: 有个寄语吗？
2: 啊，寄语啊，但那个是那个是,是提前录的，啊、提前前录的前录那个是我们就是节目开播一周年嘛，嗯、就是我老倪，然后阿 Q， 然后老周，大家都会说一些就是感谢观众朋友们的就是那些话嘛。嗯、那其实阿 Q， 你之前非常忙，我约了你蛮长时间了，应该已经。
1: 嗯，约了约了时间有一点哦，说错了是阿鹏，啊啊、阿
2: 鹏、啊啊、不好意思啊，阿鹏，因为阿鹏我大概是约了你两次吧，应该是
0: ，呃、去年去年约过一次，然后那会真的是很忙，我们反正是每到这个西元的这个十二月底的时候就很忙嘛，然后现在是农历的十二月、呃，上个礼拜截止到上个礼拜还是蛮忙的，事情蛮多的，然后这个礼拜嘛，终于算是差不多了。呃，主要还是现在呢，因为马上就过年了，其实公司里面很多人都走得差不多了
2: ，人心都已经散了，对吧
0: 、嗯？人心散了，就队伍很难带了，嗯、工作也不好开展了，所以那就,、嗯、那,就那就散了吧。
1: <笑>那阿 Q 呢？阿 Q 忙完了没有？还没有，因为你下周就要出国了嘛，就对。现在不是一边在做东西，一边在录节目嘛
2: ？还,还我们也是，其、就、实、是、到年底了，其、就、实、是、大家都人啊，就是人员都不齐嘛。我们上一期节目就是我和周老师两个人双簧<黄>啊，双簧，双<黄>二人转对吧？其他的三个主播都出国旅游去了，那那还好，就是这是阿 Q 来了。如果阿 Q 你今天不来的话，啊，阿鹏今天来了，阿鹏如果你不来的话，我就要和阿 Q 两个人唱双簧了，唱双簧，在二人转一次，嗯、好吧？那言归正传，那今天你两位来，另外两位也是就是蛮长时间没来我们节目了嘛。那之前的那次就是 C R V 的那个机油的事情。机油增多的那个事情，嗯、两位应该都知道，对，对吧？你们两位是什么看法
1: ？那个帖子，呃，应该那一段时间吧，我大概有一两天晚上看了一些，就是说，反正报道看到过晚上两点到三点，然后就在想，这个事情蛮尴尬的，因为我那也算是一个本田粉，当然离脑脑残粉呢还有一些距离，但是本田一直就是说，我们说以以为傲的稳定性。稳定性这一次好像神话破灭了，神话破灭了。对，嗯、但是在此之前的话，丰田的 2.0T 也破也神话破灭过一次。那么这一次双田全部都沦陷了，所以说现在不知道之前黑大众的一些小伙伴，现在应该要风向标可以转一转，正好天气也比较冷这两天。那鹏呢
0: ？我觉得是这样子啊，就是说这件事情呢，应该是标志着本田品牌的一个。转换嘛，就原来本田是买发动机送车，对吧？现在是买发动机送机油了，这个是本田现在也开始有一个变化了。那我说这个前面是开玩笑了，那我们认真的把这个事情讲一下，就是说，第一个我觉得很重要的，我们原来觉得日系车很可靠、很稳定这件事情，在日系车也步入到这个涡轮增压的这个时代领域里面以后，后这句话是不是还适用？我觉得这个是要我们来值得反思的。那另外一个事情就是说，我认为在技术这件事情上面是一定要有一个笨鸟先飞的过程，或者说，一个成熟的产品，它之所以成熟，是因为它前面有非常非常多的这个小白鼠。呃，大众我记得我应该是零一年、零二年的时候，他们开始帕萨特上面有一点八 T， 到现在可能要将近十五年了。现在大众的涡轮车很少说有什么很致命的缺陷吧，最多就是偶尔烧烧机油。我觉得烧机油不算是个什么偏大的一个这种灾难性的，我觉得比烧机油比比比机油增多要好的多的多的多，对吧<笑>
1: 对？因为烧机油可能这个我们已经接受了，但是你突然之间就像你家里面多出来一两黄金，哎，你有点怕的，有点怕，的<吧>。而且公安部会来抓你的。<笑>
0: 而且第二个问题就是，你比如说我们再说回大众那。大众的 DSG 之前确实就出了很多的问题，我自己的车也是 DSG， 但是现在好像新的车，它大众用 DSG 的车好像就没有这样的事情，所以我觉得就是说，呃，德系车我们原来认为的那些不太稳定的、可靠性比较烂的车，好像他们现在正在变得慢慢慢慢变得稳定了。原来我们认为的那些优等生，他们好像偷偷的已经有点落下来这个队伍了。所以我在想，这个确实很值得我们去深思。
2: 好，因为阿鹏是他本身的工作是和就是其实和汽车产业也有关。我们是零部件啊，呃嗯、阿阿鹏是做汽车零部件的，对吧？他可能阿鹏前面那个角度啊，就是相对来说就是专业了一点，可能对就是普通的就是消费者来说，可能就是一下子不能完全的就是接受。就是我换个角度来说这个问题啊，嗯、就是我们。坐坐坐，在一个就是消费者的角度，或者坐在一个用户的角度，就你们是怎么看待就是 CRV 机油增多这个事情的
1: ？我先说吧，好，因为机油增多这个东西，可能是这些年来吧，近十年来出现的最怪异的一个汽车的问题，而且是唯一，也不能说唯一，就是目前为止被曝光出来的这么一个问题。然后到现在有许许多多的一些。正面、负面、中肯的报道，嗯，这个，因为对于我这种机械控来说，我觉得这个还是蛮不可思议的一件事情，不很不可思议的事情。我觉得机油增多这一件事情，而且因为据很多的视频、一些实际的那种，我们说直播，呃，打开的它的一个机油加油盖会有一股汽油味。然后我们以前就是说一直去黑或者说去喷德系车的所谓的油电混合。啊，所呃所谓的混合车是汽油和机油混合，嗯、混现在混动车<笑>现在变成好了，本田车也是有混动的，而且是加量不加价，而且还每每一百公里可以被你为你再多加点机油出来，终身免费保养都会有了。就阿 Q 作为就是
2: 用户或者作为消费者，觉得这个事情不可思议，对吧？那你前面也说了嘛，你是本田粉嘛，对吧？作为本田粉看到出这样的一个问题
1: ，有没有伤到你的心？首先还好，那个时候我买车的时候，思域还没有出来，比较庆幸。但是本田能出这个问题，我觉得可能还是跟他的一些呃理念会有一些转变，真的会有一些转变。因为这一代的 1.5T 的发动机上也是 L15B 的这台发动机上，因为它的缸体，据我所知应该跟飞度上那一台缸体差别不会太大，做了一些修改。那简简单来说吧，成本控制的原因，成本控制的原因，并且。呃，需要就是说把之前九代九点五的思域，九代九代的思域，八代的思域那么一些可能说不够好的地方，然后把它给抹去，比如说动力，比如说变速器的一个配合，那它往这条路上面走的一个结果，就是直接会导致呃，
0: 可能说吧，自信心会爆棚了一些。呃，我觉得本田最近这一段时间他们的思路。跟过往有很大的区别。我们先讲从产品上面的一个事情，就是大家有没有觉得本田现在的产品，他们开始很注重数据了。从 1.5T 的思域开始，他们非常非常的注重数据，他们把这个东西作为一个卖点。啊，我们以前说啊，大众就很喜欢吹啊，他们啊 T S I D S G 好像黄金动力组合、啊，这个事情好像大众十年前干过，但是现在好像没有听说大众说这样的事情。可是。我觉得现在的本田，他们所谓的什么1 5 T 加 CVT 黄金动力这样的事情，我觉得就差没说出口。其实是走的一些老路，走的一些老路，对他们走了一些老路，就是说，或者说我们这样说吧，就是本田他可能内心他们是承认，或者说是尊重大众之前在中国取得的成功的这么一套行为模式或者行为逻辑，所以说他们现在也开始去去复制这样的一个逻辑，那。得到一些负面，我觉得这是很正常的。我们首先从产品的这个层面来讲，本田的思路在大变。第一个就是加速好像变得很快，以前好像不是这样子，这是第一个。第二个，本田车原来很颠，静音很差这些事情，从思域、从 CRV 上面，从以前不能想象本田会出冠道这样的车，这么豪华，这么舒适。而且静音又那么好，以前很难想象的。所以说，本田的产品思路跟以前有很大的变化，这我要说的第一点。第二一点，本田他们在内部的供应商的管理上面也出现了大的问题。原来本田的就在日本的本田的一把手，他往往都是技术出身的。那么这一个人在很多产品的决策层面上来讲，他会相对。从技术的考量更多一点，他会显得保守一点，他会显得谨慎一点，或者说原来的本田，他在尽可能的保留了他的一些运动啊一些基因的情况下，他还是更多的和丰田是靠得比较近的，他们的逻辑是一样的，都是日本，都是这样子一个很严谨的企业。但是本田最近的一任，上一任的他们本田的负责人，是一个我记得没错的话，是一个从销售岗位上面走上去的。那这个人在他的任内，其实对本田的供应商。是做了非常大刀阔斧的改革的。第一个，你以前很难想象本田在核心零部件这块会用德国公司的零部件的供应。我说的是什么？就是本田 CRV 的这个博士的电子刹车啊。这个本田 CRV 的电子刹车，大家注意一下，在美国的 CRV 还是用的还是用的是油压的液制动，只有在中国它用的是博士的电制动。也就是说。以前的本田这些东西，它都是日本的供应商。但是他来了之后，那个人叫什么名字我记不清，大家可以去查一下。就他来了之后，本田的很多日系的供应商，有一部分被边缘化了。然后一些德系的、一些美系的供应商，比如说像博士，比如说像大陆电子，比如说像美国的一些啊，像 AC Delco 啊这样的供应商。呃 ，A C 代会可能没有，但是我记得是有其他的供应商，啊，进入了本田的供应商体系。然后我觉得这个是真正从内部上面去瓦解我们原来所谓哦、呃，本田车很稳定、很可靠或者怎么样的一个观念的一个最主要的一个问题在这边。一个是他们的产品设计逻辑变了，他们开始追求数据，他们要加速，他们要舒适，他要豪华，怎么样怎么样，这是第一个。第二个，他们内部的人换了。这两个都是非常重要的问题，但是现在本田那边，日本那边的一把手，应该我听说又换成了一个从技术岗位上去的人，所以我不知道后面那几年本田会怎么样。但是现在所有的这些窘境吧，对本田来讲，困局来讲，我觉得都和他前面那几年的一些动作是脱不开关系的
2: 。那其实本田在。去年在中国的市场取得了就是非常好的一个成绩，对，可能就是为什么会取得一个好成绩啊，就是和前面阿鹏说的其实是有关的。本田对市场的这个关注啊，关注度变高了，愿意做更多就是迎合市场的那些产品，对，就像你说的，就是冠道，对吧？对本田怎么会去出一个那么豪华的 SUV？ 这一说让
1: 我想到，我记得。九代思域吧，九代思域那会儿还是还在九点五代之前那一代思域，嗯、数据并不漂亮。对、啊，一点八的车，一百四十一匹马力，也能跑到九秒一、九秒二。那个时候所谓的就差不多十十年前吧，所谓的 TSG 呃 TTSI 加 d s c 的黄金动力，嗯、也就跑个九秒三。对，一个一点八自吸，一个是 T, 1> 1. 8,、呃，一点四 T 啊，一点四 T， 所谓的黄金动力还比不过五 AT 平行轴加一点八自吸。嗯嗯、但是现在好像。这么一说，有点，哎，有有没有一点类似于前几年韩国城那种感觉，就是、追求于数据的漂亮？对啊，就是。其实我觉得不是
2: 单纯追求数据的漂亮，而是比较迎合就是中国用户的一个消费的一个心理。因为其实中国的消费用户对数据这件事情，其实我觉得还是蛮看重的，重非常看重，对吧？对。那可能就是他们对就是中国消费者研究的也
1: 比较透。哎，这边我说个笑话，我们展厅实际的客户就是看到一台一级车。哇，这个车好大哦！这个车大，派头大哦，里面空间大。小伙子，这车多多长啊？五、呃、五米多一点啊？才五米多一点，这么小啊？不行不行不行不行不行！不行不行
0: 不行呃，他是要买六米的，<笑>那六米的他的驾照可以开吗
2: ？<笑>那可能就中国的用户呢，对，就是一辆车的，就是参数啊，或者是数据啊，是比较感兴趣。在营销的过程当中，这些数据更容易去打动对消费者。那可能就是我觉得，在这个过程当中，本田就是吸取了很多就是中国市场的这些经验嘛，就是去复刻了大众的一些做法。那可能就是取得了目前的这
0: 个一个不错的一个局面。<对>但是，我我觉得怎么说呢？嗯、就是说，呃，什么样的市场，什么样的消费者造就什么样的、嗯、产品，厂<笑>家造就什么样的产品。如果大家。不认可本田的产品，即使本田做出来的这个发动机还是增加机油那么多，那我想现在受影响的人也不会那么多
2: 。对，<吧>因为卖的多嘛，对吧？对，对
0: 所以说大家还是认可的
2: 。啊，那我问问两位另外一个问题啊，本田现在出了现在，本田出了现在这样的问题，那你们是否还会再去购买本田的产品，或者是 CRV， 或者是思域？如果你们要买的话，你们会买吗？出了
1: 这样的一个事情。还是我先说嘛，嗯，随便，嗯、你先。如果个人感情上来说的话，还是会。但是近几年好像本田没有什么让我感兴趣的车。就 CRV 你会买吗 ？CRV 我肯定不会买，就肯定不会买，就是因为不管它出不出这个问题，嗯、这个车我都不会去买。那思域呢？思域我更不会去买，最近口碑不太好。最近口碑不太好，对吧？呃、
0: 就要老是被别人要找，对<笑>吧
1: ？对，<笑>我的车都别被别人误以为过是思域
0: 。啊，哦、啊，你的车看前脸是有可能是有点像的
1: ，但是我不是思域、啊，我是五菱宏光嘛
0: 。啊，呃，我觉得现在这个阶段啊、哦，我觉得消费者最关心的不是说你本田。啊，接下来我一定要找到什么样的一个召回的方式，或者是怎么样去弥补这个过错。我觉得可能对很多消费者来讲，他最想知道的是什么？其实是，如果机油真的增多，如果机油真的是跑到那个气缸里面去稀释了那个机油的话，最坏的结果是什么？现在我觉得很多消费者，他我觉得啊，如果我是消费者，我会想知道这个事情。就如果真的跑进去了，机油真的增多了。你到底会怎么样
2: ？你最坏的结果会怎么样？阿克、啊、最坏结果会怎么样？就是、最坏
1: 的结果就是
0: ，呃，拉缸，拉缸，对，而且是拉死的那种，<以>绝绝对不会有缝隙的那一招。呃，对，没错，就是从理论上来讲的话，好像是这个样子。但是我觉得，对于消费者来讲的话，他可能还是希望能够看到一些论坛上的例子，眼见为实嘛。如果真的拉掉了，他会怎么样？那我觉得，如果在这件事情能够消费者大家都有一个比较，一个怎么说，一个比较。明确的共识以后说，说哦，这个事情它的危害到底是怎么样的？以后，那我觉得每一个消费者都会做出他自己的选择。那如果是我来讲的话，我我自己不会去买，这样你不会去买，我不会去买。如果你们家里有亲戚想买这个车来征征询你们的意见
2: ，你们会建议他买吗？嗯
1: ，不过以我对，呃，我最近一段时间的确有推荐过两位朋友去买那个 CRV， 但是我的推荐百分之一百多倾向于混动。混动，嗯、混动，因为本田的这一套混动系统对我的吸引力还是蛮大的，并且可以对吧避免这种，呃中奖的风险
0: 。呃，对了，没错了。那如果他，我觉得是这样子，就是说，很多人其实来问你要不要买这个车的时候，他其实不是来问你的意见，他其实就是寻求你的一要一个肯定了，要一个认同嘛，对吧？所以。如果你来问我说能不能买思域或者能不能买 CRV， 那我就跟你讲，你,你买你先买吧，反正你保养的时候你小心一点，不要到到时候他们给你换一个那个 MAX 那个点更高的机油尺，<的><笑>到时候你就觉得，到时候对吧？有可能他们本田的，<唉>他们有可能本田的计划就是。如果这件事情没有爆出来，我们就偷偷把他们把机油尺给换掉，换掉的，哎，把机油尺给换掉，那这个事情就天衣无缝的就解决了，你也根本不知道这个机油尺有没有换。我们这是开玩笑
1: 了。神车党车主跟本田粉车主碰头就是，哎，朋友，换一下机油尺。朋友，你烧机油吗？我不烧。哎，朋友，你机油多出来了吗
0: ？没，就是就是，其实本田和大众啊，可以可以把机油尺换一下，机油尺换一下，可以把机油尺换一下
1: 。那么供应商不就发财了吗？
0: 呃，没错了，就是供应商的话，就是呃，做这个备品的供应商和做配套的供应商都可以变成不一样。啊
2: 、呃，其实我觉得我们可能就是对这件事情过于乐观了，因为我们也都不会去买本田的车嘛，可能我们在。把本田当一个笑话说的这个过程当中，伤害了很多就是本田的，就是品牌的爱好者或是本田的，就是车主本身。但我觉得这又是一个，就是回到前面阿阿鹏的那个问题，就是一辆车的一个稳定性的一个问题。因为我之前和阿鹏说嘛，我说就是如果要我们去谈稳定性，我觉得其实好像没有什么太大的一个就是聊的必要。因为毕竟到现在，可能我们在买车的时候，很少会去考虑一辆车的一个稳定性
0: 。呃，其实杨磊他讲的是我想说的一个方面，那我想说的第二个方面是什么？就是说，其实啊，我们对一个车的稳定性，就像对于一个人的人品的判断一样，你都是基于他之前的表现来做出的一个，我觉得有理性，但是也有感性的判断。你现在比如说我们我们通常讲，我们说啊，可能丰田的车真的是开不坏，真的是很稳定。我也只能说，这个牌子在过去的十年、二十年、三十年当中，它的产品确实是很稳定。可是谁都不敢保证，它现在新出的一款车，新用的一种技术，新开发的一种什么发动机或者变速箱，它也会像它二三十年前那样，一直以来那么稳定。所以说，我觉得。稳定性很重要，但我不会去考虑稳定性的原因在于说，我根本就不知道这个车的稳定性是什么样子的。所以，既然你不知道，你还要去考虑它，我觉得多少就有点怎么说庸人自扰。因为其实现在汽车工业发展到现在，我觉得大部分的车，我们就说它不稳定，它也不会那么的，就是不靠谱到让你觉得完全无法接受的这么个地步。所以说，我觉得。杨磊刚刚说的，就是我们不会去考虑稳定性，我觉得没有错，因为现在的车确实没有那么大的一个什么，我们说很大的一个坑让你跳，现在没有了，好像就跟以前是不一样
2: 。但本田出了这个问题之后啊，我们会不会对稳定性这件事情重新去做一个考虑，或者能会不会把稳定性这件事
1: 情的就是一个权重提高，在选择一辆新的车的时候？我个人认为，现在买车考虑稳定性。觉得好像有一些太过于杞人,人忧天，杞人忧天，真的，呃，很多客户会会会进我们的展厅，会问我这么一句话，呃，阿 Q， 你这个车进看吧，我说你车准备开多久？呃，开五年，开十年，因为我的品牌相对来说置换客户会比较多，你这样车开了几年啊？开了五年，有问题吗？没问题，你就好了呗，嗯、你准备开一辈子吗？对，那
2: 是只是鉴于就是。之前的一些就是比较安全的经验，对吧？你一辆车开五年，第二辆车又开五年，第三辆车又开五年，对吧？你十五年开过来你，你的三台车都没有问题。那你在买第四台车的时候，就不会去考虑这个问题。而那些就是 CRV 的车主，对，如果这个车主他是第一次买车，他买了辆 CRV， 对吧？开了三个月，出问题了，对吧？他在下一次买车的时候，他会不会把稳定性这个东西会考虑进去？
1: 呃，这个东西太抽象了，因为我<好>我,我举个例子，太抽象了，我没有办法去实际的去。我们以前
2: 就是，我们以前就是在看到新车上市的时候啊，就是大家很多、嗯、很多人都会有一个观望的一个态度，对吧？嗯、某品牌出了一款新的车，是一个新进的车型，之前没有用户开过这辆车，也不知道这辆车情况怎么样，对,对吧？这种车，就是在在它上市的前半年，一般销量都比较。差一点，应该都会比较差一点，对对,对吧？大家都可能要看个半年，甚至看个一年，等到一年之后，它的一个小改款出来之后，那可能再会去考虑买这个车。这个可能是在之前的五年前，甚至是十年前，可能很多消费者都是这样的一个，就是都是这个逻辑，都是一个这样的一个态度。但到近两年，我们可以去看任何一款新车上市，
0: 嗯
2: ，只要这个车看上去 OK， 产品力好，产品力好，营销做得好。都能够拿到一个一上市就能拿到一个比较好的一个销量
0: 。呃，我觉得一个确实就是现在的呃消费者或者说现在的车厂，他们出的那些新产品，可能对于消费者来讲真的太诱人了。确实啊，我们看像威派也好，领克也好，真的很诱人。你不能想象自主品牌一个二十万都不到的车能做到这样的水准。呃，但是从另外一个角度来讲的话，就是说，现在的消费者可能也是觉得整个市场环境其实都还不错，呃，你说特别烂的车其实也没有，所以自然而然的也就对这些稳定性、可靠性上面的警惕，他其实就放得很低，他不会去想那么多，他只会考虑外观好不好看，内饰好不好看，动力好不好，甚至有时候会考虑啊，我的爸爸妈妈喜不喜欢，我的老婆、我的孩子喜不喜欢。他可能更多的考虑这些事情，甚至于决定一个消费者是不是在产品的推出的初期是买还是不买的这个决定，最重要的因素其实还很多时候取决于优惠。像有的车，比如说像阿 Q 现在在做的这个奔驰的车，如果奔驰下一台车，如果他又出来一个，比如说像昨天我看新的 A Class 就就出来了嘛，那如果如果我是这样的准备持币代购的，我肯定第一时间买，因为我知道。奔驰的车一两年、两三年，它不太会有优惠的，说不定我先买，还能有点优惠。对我还能够讨着一点什么便宜，所以说对我来讲就是就是这样子。其实不是所有的，不是不是说很有一部分消费者，我觉得，而是整个市场大家现在都是有这么一个趋势，就大家对于一个新的产品，大家对于厂家好像越来越放心了。我不知道你们怎么觉得
2: ？我觉得是，现在的确是这样，但是。C R V 出了这个问题之后啊，我觉得可能啊，就是对很多就是疑心病比较重的用户来说，可能他会对这个东西会重新要去审视一下的。其实从整体来说，可能就是整一个就是汽车行业，或者是现在包括自主品牌也好，合资品牌也好，产品其实是越做越好，对吧？越做越成熟，越做越好，就不应该我们再去考虑就是稳定性。这个问题对吧？或者是不要去过多的去担心
1: 稳定这个问题。我举一个不是很就是说恰当的比方，苹果。我们因为我们在座的三位应该只有阿鹏是苹果。我,的我跟杨磊很早就开始换安卓了。嗯、苹果每年被爆出这么多的负面新闻，这么多的电池稳定性、iOS 的系统稳定性，这么多的 bug， 没见它死翘嘛？包括安卓，包括三星。包括我用的索尼，包括小米，太多太多的一些负面新闻一直在不断的被爆出。那么，其实怎么说呢？他们都活得好好的。
2: 但这个比喻我觉得不恰当，为什么？因为手机毕竟还便宜嘛，对吧？对。因为汽车其实我们之前说过嘛，汽车是我们在日常生活中可能遇到的最大中的，除了房产之外的最大中的一个消费品了
0: 。对于很多人来讲，一辈子可能就买个五六次，对，多了。它的一个决策的一个周期也是非常
2: 长的，能够干扰他决策的因素也会非常多。对。那其实我们在说这一集的过程当中，其实我们我我有个想法是这样的，就是。我也不是说要一定要让大家杞人忧天，对吧？去对以后的所有的产品都去考虑它那个稳定性。其实我对我本人来说，我也不会去考虑稳定性这件事情。嗯、只是我想说的是什么？我只是想说，因为 CRV 现在只是有 CRV 这一个事情，对吧？对如果明天某个别的品牌也发生了一件稳定性也出了问题，再到后天又换了一个品牌稳定性又出了问题，那有可能就是这个市场啊肯定会开倒车了，就变成。嗯，对吧如？如果这个问题频繁发生的话，<对>那我们可能就真的要去重视这样的一个一个问题
0: 。对，但是我觉得哦，就是对于现在的消费者来讲，我觉得 CRV 这件事情更多的不是说给他在决策的时候一定要给他多大的影响，而是说，即使在市场如此，我觉得也不能说如此成熟，只能说相对成熟，跟我们。十年前、二十年比相对成熟的这样的一个现在这样的一个情况下，我们还是要做好一个心理建设，就是你买到的产品有可能是会有问题的。当然我，我我敢说绝大部分人买到的产品车型是没有问题，但是真的就会有人中奖，你也不知道是今天有可能是 CIV， 明天有可能就是其他的车型。呃，我觉得这个东西跟可能跟品牌啊或者怎么样，我觉得关系不会特别大，但是你要做好这样的一个。心理准备，你要有这样一个心理建设。同时，更重要的是，我们相关的国家的一些职能部门，在应对了，在碰到了 CRV 这样的事情以后，我们如何去配套的建立起解决这些问题，对吧？解决这些问题的一个机制，我觉得这个是很重要的。因为一个工业产品，你一定要说主机厂，你绝对不能出问题。我觉得这个对主机厂也是过于的苛责苛责了，因为啊。呃哪怕就是造飞机、造造造造那个火箭，也有发上去吧掉下来的。所以你说一定要造个车，一点问题都没有，我觉得这个太过苛责。我觉得关键是消费者要有一个心理建设，同时我们的政府要给消费者一个适当的一个保障。我觉得这个从这件事情上来讲，我觉得我们获得这样的一个。呃，一些一些一些能量，一些正能量，我觉得这个是这件事情上面能够带给我们的一些好处，我是这样看。阿 Q 有补充的
1: 希望本田这一次，对吧？能够尽快过。吉言吧，本田吉言社能把这一个不是渡过难关，呃，因为之前他们给的那么一些一些态度，其实是比较消极的，真的是比较消极的。如果是我的话，我其实会，对吧？动了，动了那个叫什么其胎气也不对，反正动了我的气，<笑>然后我觉得应该会。给大家一个比较好的那种方案，再怎么样再烂，不要像当年的补丁门这么烂就可以。呃，我觉得一些诚给你换个机油尺嘛
0: 。
1: 好吧，那我们这期节
2: 目就先到这里。我们也希望就是本田能够比较好的去解决这些事情，<对>至少就是因为其实我觉得本田怎么解决，我觉得我也不是太关心，嗯、只是。他要对得起他的那些消费者和他的那些就是忠于他产品或者忠于他品牌的那些粉丝拥趸，对，对<吧>没错。好吧，那这期节目就到这里，大家再见，再见，好，大家再见。